1: thanks for the introduction
0: christopher can you tell us a little bit uh, about uh, elvia they are because you are uh what can i say you are not uh, i mean you're you're just incorporated but you are not a uh, a new company. So can you tell us a little bit about Elvia?
1: Absolutely. So <clears throat> on the 1st of January 2020, Havsluenet and Aitsevanet got in a sense an upgrade and have together started uh, the Norway's latest adventure in the grid industry called Elvia. So Elvia is Norway's largest electricity distribution system operator, or like DSO in short. Okay. So our role uh, is to operate, plan and maintain the electrical grid.
0: To the deliver power.
1: Exactly correct.
0: Mm. Very, very well. And uh, Christopher, uh, what will be the subject of your speech at the AI conference? So in my
1: presentation, I will discuss how ML and AI are
0: changing
1: today and will change in the future the distribution of electricity. So DSOs uh, are presented today with a, Kind of a cocktail of challenges and opportunities. On one hand, uh, there's like the electrification of the society, best exemplified with the boom of electrical vehicles in, in Norway, for example, which craves a new mindset for us to operate the grid and the infrastructure correctly. But on the other hand, we have new data sources available um, to us. Smart meters in our homes, chip sensoric, advanced imaging techniques, Uh, like LIDAR, drones, satellite imaging. So combining this with ML and uh, AI algorithms, we are able to extract uh, knowledge and insights. And I will talk about all this.
0: Very well. And, and this will be absolutely necessary because uh, we have, uh, as, you, as you mentioned, the electrical vehicles and other uh, other um, uh, devices of uh, new generation mm. that, uh, of course, can if we don't know, if we don't do something, can uh, become a liability for uh, for the grid. Absolutely, yes. And uh, this
1: new data um, that helps us to to, to challenge, uh, like to... Um, to uh, improve? Uh, to improve, yeah, to, to face these challenges. That's mm -hmm. what I was trying to say, to face these challenges. Uh, this new data will really benefit uh, all the divisions are live we will be able to be, for example, wiser to use the existing grid capacity or planning for better grid. and uh, We'll be able to optimize the maintenance of the assets, uh, predicting faults, for example, due to extreme weather, which happens quite a lot, or even a bit more in longer term to, to operate real time, the grid using reinforcement learning, which is one of the AI techniques that, uh, that uh, is uh, being developed these days.
0: Ah, very good. And uh, just the last question. I mean, why do you think that uh, professionals uh, should attend the AI Plus conference this year?
1: Yeah, so really, I think if you want to hear about how Norway um, is invested in ML and AI, both at the country level, but also at the industrial level, at the, at the professional level, I think AI Plus conference is the gathering to attend. Um, i've been attending this last year, and I will be very happy this year to attend as a as an
0: active person <laughs> Thank you very much fantastic Christopher then uh, we will meet then there at the a plus uh, conference this year, and uh, I will remind of course uh, all uh, all our listeners that uh, yeah just uh, just uh, um, register yourself for uh, this year's uh, most important conference on AI, Applied AI. And this will be the AI Plus conference this year, 19th and 20th of May. Thank you very much, Christopher. Have a good day. See you on the 19th. <laughs> See you on the 19th. Thank you very much. Bye. Bye. Hi, and welcome to a new episode of the podcast of Innovation, which is the first interactive podcast of innovators and for innovators. Og igjen er panel med prominente figurer innen innovation, digitalisering, teknologi, teknologilevelse og entreprenörskap som skal svare på spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Baye, daglig leder i Intelis og rådgivning i in innovation og teknologilevelse og jeg er partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere, bedre verden. Denne gangen, og som sist, har vi i panelet, og det er en ære, Uh, har vi Her i panelet er Øyvind Husby, som er min direktør i IKT Norge, ikke minst. Og har kommer den andre heavywaiter, Alexander Hanning, som er senior vice president i digital innovation i Posten. Velkommen begge to igjen. Takk du ha. Takk skal du som vanlig, på slutten av podcasten kommer vi til å presentere en, en start-up. Og husk å, å følge, eller abonner på salvadorbeye.com, uh, min nettside, uh, der dere kan, eller vil bli varslet når en ny podcast-episode kommer, og dere kan lese mine blogginnlegg om min innovasjon og teknologilelse helt gratis. Dere kan selvfølgelig også følge denne podcasten på enten Spotify eller Apple Podcasts. Oya vill minna lyssnare om at dere kan sende si dere spørsmål om innovasjon, teknologi, teknologihelse, entreprenørskap til salvador.bye.com. Lenken finner dere i podcastbeskrivelsen. eller dere kan poste spørsmålene på Facebook-gruppen SOS Innovasjon eller sende en SMS salvador.bye@interest.no. Så, nå kan vi starte med spørsmålene. Og det første spørsmålet er ikke lett, igjen, ikke, ikke enkle spørsmål, men det er ikke min skyld, det är ikke mine spørsmål. <laughs> og uh, vi kan starte med det første, som er, er data også IPR, altså Intellectual Property Rights, og skal det behandles som sånn? Og uh, jeg, vet, jeg er sikker på at begge, begge dere har veldig mye erfaring med, med man, man, hva gjør man gjør med IPR. Og, men jeg vil starte nesten med deg, Alexander. Du, har, altså, du jobber med digitalisering primært. Digitalisering, er, er, by definition, har en tett kobling til data og bruk av data. Ja. Hvordan, hvordan, ser i, hvordan har du sett behandlingen av data i løpet av din karriere, eller, eller i posten der du er ja. senior vice president hva, hva gjør dere med data? Er dere betraktet som en, en, en del av det, det intellektuelle av uh, intellektuell eierskap eller, eller, eller er vi fortsatt ikke der både i Norge og resten av verden?
2: jo, altså data er utrolig viktig for oss og så synes jeg det er interessant for det er veldig mange som snakker om big data og maskinlæring og sånne ting og så begynner man å grave og så er det veldig få selskaper som faktisk har stor nok data i hvert fall det ja. største stubbelstein er jo kvalitet. Det ja. du ikke har data, hvis det er masse ferdige datene, da får du, får du ikke noe verdi ut av det. Så posten jo, sitter jo på utrolig mye data, fordi vi har vært her i 30-73 år, og slagordet til posten er jo «Ingen kjenner Norge bedre», men jeg, vil jo, jeg prøver å pushe markedsføringsavdelingen til å endre det til «Vi vet hvor du bor» att vi bara håller framdöri. så brukar oss. <laughs> Nej, alltså vi sitter på mycket sensitiv data, adresser och så vidare, men men och det är det oss väldigt på vad vi kan bruke till som det ska vara Men det som er intressant är ju de data som vi kan bruke eh og det går ju på de som ikke är knutna till personer eh, Og och om alle de packena Og de, eh, alle all logistiken som flytt genom Norden som vi styr i vardag är utroligt värdefull data og nå de siste to årene så har vi bynt å faktisk få businessverdi ut av det, utover sånn standardanalyse og planlenging av bevanning men virkelig få helt nye innsikter som gir verdi og vi må beskytte de datene, for de gir oss en konkurransefordel, eh, naturlig nok eh, og så er det jo noe med det at man, man ser på kan man selge de datene i aggregert nivå eller samarbeid, så en sånn tanke som, som jeg synes er interessant er at det er ingen som har flere kjøretøy i Norge enn posten. Oi! Og hvis vi da setter sensorer på de kjøretøyene, og da kan vi begynne å selge data om veiforhold, trafikkforhold, vær, vind, altså, det är jo utrolig mye man kan bygge på toppen av sånn datagrundag.
0: Det blir mye bedre enn Google Maps da, fordi dere, dere har en kontinuerlig oppdatering av disse datene, fordi dere har kjøret og hele tiden der ut på veien,
2: hvis ja, det de Google som
0: gör det en gang i land, sant?
2: Helt riktig, vi dekker jo hele Norges befolkning, så vi er ute til hele Norge var i en stuka flere ganger i uka. Så mm. det det skaper jo noen helt nye muligheter og så kan man også se på hva slags type tjenester kan vi bygge på toppen av det datagrunnlaget.
0: Ja, kjempebra. Og det, der eksperimenterer dere mye, det vet jeg. Og nå er det har dere lansert allerede, så du er big fan altså. Og så går vi over til til Öevin med samme spørsmål. Altså Öevin, nå, nå sitter du i altså, som at ministeren ikke Norge. Jeg tipper at det er et spørsmål som dere driver med dag inn og dag ut. Hva gjør vi med alle de datene som vi genererer i Norge? Um, og, det, og jeg vet at det er en del initiativer på gang uh, fra regjeringens side rundt det der, og Europa. Um, men hva, hvordan, hvordan, hvordan oppfatter du det at situasjonen er rundt uh, å betrakte data som noe viktig og IPR-messig?
3: attla data blir superviktigt og det er de store frågorna i samhället hur vi ska bevega oss från en fossilbaserad värdeskapning till en datadriven värdeskapning för för hela eh, så det är ju liksom en av de en av de stora frågeställningarna eh som vi har eh regeringen kommer också att komma med en stortingsmelding om datadriven ekonomin innovation där de eh, sitter tajt på det och de säger att om 8 år 2030 eh så vill datadriven värdeskapning utgöra 300 miljarder kronor det vil opptøre 7 prosent av nationalprodukt og gå forbi oljen i 2030 i prosent av en fattprodukt.
0: Så, så
3: data er det nye oljen? Det er nye oljen hvis vi lykkes. Det er hvis vi lykkes med å legge rammentingelsene til, til slettelig plass for IT-industrien og for at, sam at bedriften faktisk skal begynne å de dataene. Og der er vi helt i mål. Og der er det mange sånne paradoxer i forhold til bruk av data- Eh, og, og for å kaste litt stein da, i forhold til for eksempel, altså Europa er kjempeopptatt dette her, eh, og, og hvis ta GDPR eh, som intensjonen alle var enige om, at det var for å beskytte eh, persondata, og det ville være en konkurransefordel for Europa å ha gullstander innen dette, eh, så kan man spørre seg om det faktisk har, er det som har skjedd, eller om at det som er skjedd er at de store selskapene har noe bedt om samtykke for å bruke data til hva som helst, og de trykker jo ja, for de vil ikke bekaste det snart slett til Facebook, mm. mens mange norske selskaper tør ikke gjøre det, fordi bøten er så store hvis man bryter ikke det der. Så at det som har skjedd er jo at, man, at uh, ofte små selskaper, men også store norske selskaper, ikke tør å bruke kapitalisert de data de faktisk kan gjøre, fordi de, de tør ikke, og juristen sier at du må ikke, og du får tilbake med kjernevirksomheten i stedet for å se den nye innovasjonen du kan bruke med data. Det er litt mer at vi skal bruke data på en helt annen måte, så må, du, så, kan, så må du spørre om hensyn til å bruke data. Du vet kanskje ikke helt det da, for i morgen kommer du til å bruke på en helt annen måte. Så, så det er sånt litt paradoks i hele den, den, den GDPR-problematikken som jeg synes ikke er diskutert godt nok i forhold til at vi skal kunne bruke data til det beste for bedrifter og samfunnet.
0: Altså, de som følger mig på Linkedin din og andre sosiale medier, så vet de hva jeg syns om GDPR. <laughs> Eller også på, på bloggen min, og nei, til og med i 24 hadde jeg en, en artikel om hva jeg syns om det, og hvorfor jeg syns at det er mulig at vi trenger privacy, men det er veldig mulig også at vi, det er ikke GDPR som har den beste, den beste løsningen. Um, men ja, um, hvordan, uh, men Alexander, er du enig med, med, med dette at vi, vi, vi må som samfunn som må være flinkere til å til å bruke data, og, og at vi har noen hindringer i Europa på veien dit?
4: Nei, jeg tror jeg...
0: Jeg, unnskyld, jeg, jeg, men det er... Nei, unnskyld, Alexander. Nei, jeg klager deg. Alexander?
2: Nej jeg vil jo se si heller at det er en fordel. Altså, ja, det har vært en omveltning nå, vi må tilpå oss dette regelverket, men jeg mener jo at det kommer definitivt til å bli en konkurransefordel på sikt. Ja, okay. Det ser vi allerede nå uh, i en del sammenhenger at det er en konkurransefordel. Uh, og det er nok en til tross for Snowden og andre ting, så er det nok en manglende bevissthet rundt hvor mye data som faktisk samles inn, og hvilken type data som samles inn hele tiden, mm. som folk ikke vil finne seg i hvis de hadde visst det, og som selvfølgelig kan bli utnyttet av kriminelle. Så det, det tror jeg faktisk er en fordel, og at vi klarer, men, men jeg tror utfordringen for mange selskaper er at de, ikke, altså de, de ser på datene sine, og så prøver de å få til noe rundt eller på andre måter, og så snakker alle om at data er nye i oljen, så skjønner de ikke ja, at dette funker ikke for oss, Eh, og hvis vi ser på data som ikke er knyttet til personer da, men type andre, ja. andre typer data som man står mye i frihet til å analysere og aggregere og bruke eh, det tror jeg er en stor utfordring å lære opp eh, norske og nordiske bedrifter i de få verdi ut av datene og der er det eh, få som, som lykkes eh, men la oss lære av de som lykkes
0: så mener du at eller mener dere at ja, data er viktig data er en del av den intellektuelle kapitalen i ett selskap Um, og det skal behandles som sånn, men ja. de fleste vet ikke helt ennå hvordan de skal gjøre det og ja. hvordan kan vi hjelpe dem da?
2: Men du kan så snu det rundt uh, Salvador, okay. det ikke, Man jeg tenker det er ikke sånn at man, man kjører forretningsutvikling og så lager man noen, noen tjenester og produkter eller hva man gjør for noe i bedriften og så henter ut nå data og så gjør vi med på, man kan faktisk snu på det og begynne å tenke på datene okay? la oss starte med dataperspektiv hvordan kan vi designe dette så vi får de riktige datene så vi kan bygge en tjeneste der jeg tror der er det utrolig mye å hente, og man kan strukturere det, særlig mot GDPR, at man henter inn riktig samtykke, man har behandlingsgrunnlag, man gjør ting på en, en veldig overvei et måte helt fra starten, som gjør at man kan bygge tjenester som man kanskje ikke ser i dag at man kan tilby.
3: Mm. Eh, Eivind? Ja, jeg er helt enig. Det, det, går på, det går igjen på ledelse og viljen til å gjøre det, og ha en ambisjon å bruke dataene, så kan man innvente det på rett måte. Eh, og se, og, og forstå at at man, hvis man innhenter å data på rett måte så kan det ha vært utrolig verdi for selskapet, men hvis man ikke har en forhold til, så kommer ikke det å flyte på en fjøl og batterere seg av seg selv så man må erkjenne at det er faktisk en egen kompetanse det å forstå nytten av data og hvordan man skal bruke det også
2: ja. og så er datakvalitet, og det krever også forståelse i ledelsen, at de, de fleste ja, ser at det er masse data i selskapet, hvorfor kan vi ikke få ikke hviting som andre får til og så viser det at ja, datakvaliteten er elendig og det kan kreve... De har, de har, de
0: du vet ikke hvor de er engang du vet ikke hvor de data er engang noen ganger er du under en sofa ja, men, det, det, sofa, jeg, jeg ja, men det har blitt bedre i siste årene ja, ja. det har blitt
2: bedre og mer skybaser og ting. så det er for det ikke at det er der skoen trykker en lenger men det å forstå at det er ikke et IT-problem med dårlig datakvalitet nødvendigvis det kan være at rutiner type i vår bransje da så må vi skanne pakker når de kommer gjennom hvis, man, hvis det er noen da som ikke skanner pakkene så får vi ikke de dataene, for da får vi ikke pakkene passerte i punktet mm. det, jo, det, er det har jo ikke noe med IT å gjøre, det handler om rutiner og rutinoppfølging å gjøre mm. eh, og det ser jeg i mange andre bransjer også som jeg, som jeg diskuterer dette med at det går ned på de prosjonelle rutinene eh, og forstår, og så, så er det selvfølgelig noen sprikkende IT-systemer også som dukker opp innmellom, men det å forstå fra et ledelses perspektiv, at datakvalitet er utrolig viktig hvis man skal få verdi ut av dataene
0: Øyvind,
3: du skulle si noe. Ja, jeg er helt enig i datakvalget, men også, også hva slags uh, regulatorisk rammelverk og forståelse vi har for Norge også. Jeg var på seminar forrige uke med, med kreftforeningen, uh, og de sier noe at de, de er, Norge er i ferd med å, å komme bak på resten av Europa-verden i kreftforskningen, fordi de får ikke tilgang til kreftata Norge har, forbruk i forskning og AI. Norge har jo datavisjonen en forholdning om at det er minimum av data man skal få, uh, ikke mer med det man trenger, men skal du kjøre algoritmer på data, så er det mye data man trenger med, og data for å finne mønster og så videre. Så, så de sier at man er i ferd med å bli fraløpt på kreftforskning i Norge, fordi man har en feil tolkning og alt på restriktiv bruk av, av dataene som ligger i norsk kreftregister. To et eksempel.
0: Altså, egentlig, det vil si at ja, data er IPR, og ja, data skal behandles som sånn. <laughs> for det er et konkurransefortvind. Behandlet riktig.
2: Men, men som, som jeg startet med å si, så er det så utrolig viktig at selskapet ikke gir opp da, at de tar og henter inn data de prøver å kjøre til maskinlæring folk til å funke og så ja, men den data er nyålet, jeg er bare tull det er ikke det, men det er, det er vanskelig det er vanskelig, det er en hindre å komme over med å få data dataen riktig, samlet dataen ned, få opp datakvaliteten så jobbe med de riktige problemene um, og det er ikke noe som man vet uh, verdien før man begynner å jobbe med datan og begynner å kjøre modellene, det er først man ser verdien ut av det så man må være litt åpen for hvor man ender opp men vi man lykkes med det, og det ser vi i posten nå, nå har vi en har som vi kaller for ETQ internt altså vi estimerer når pakken din er klar for henting i postebutikk det ser veldig mm. banalt ut men dette gjør vi i kjøpsøyeblikk i nettbutikken ja. og da vet vi egentlig ekstremt lite om den pakka, vi vet postnummer fra det er jo lagret, postnummer til det er jo din postebutikk og tidspunktet på døgnet, det er de tre dataene vi har og så skjer det utrolig mye med den pakka den skal pakkes på lagret, den skal hentes på tidspunktet, den skal til en terminal vi kjører derfor med bil til en annen terminal vi har fra terminalen ut i en postebutikk. Og selv kan du ikke hente pakka. Det er personale skanner i denne pakka, det er da du får den hentemeldingen. Og, og det klarer du ikke med å sette med et Excel-ark og finne ut av. Og dette er for komplekst, men fordi vi har så enorme mengder data på alle disse utleveringene, alle disse pakkene over mange år, aggreiert, så klarer vi med 93 prosent sannsynlighet å gi deg et tre timer skvindelig for når den pakka er klar for henting, allerede i checkout. Og er, hvis du går på elektroimportøren.no, så ser du denne ETQ-funksjonen som vi har i tilgjengelig for alle nettbutikker i Norge i dag. Og det er ikke sånn, vi gjør ikke en eneste endring i hvordan vi frakter den pakka, men bare bruker data og maskinlæring, så gir det helt annet verdiforslag. Når du gir check-outen i butikken, ser at den er på min post i butikk morgen etter klokken ti, kontra om 3- til fem virkedager som man da oftest er i nettbutikker. Ikke sant? Så vi ja. verdigjøker den tjenesten enormt, bare bruker data og maskinlæring. Og det synes jeg er utrolig kult.
0: Kult som bare det. Uh, Øyvind, du er der uh. Ja, jeg
3: ja, har bare det også at man kan få støtte i forhold til å utvikle og teste utbruk av data også. Data har åpnet sin regulatoriske samkasse for, for et par uker siden, hvor man kan da være med og få støtte i forhold til... Uh, i forhold til bruk av data, oppnått, og datatilsynet, og, og de kravdene som ligger under GFR, så, så åpnes en datafabrikk i regjering, så, så det er eh, initiativ på gang, så, så man kan få støtte i forhold til å forske dette her også.
0: Det var, det var et veldig, veldig bra avslutningspoeng. Um, veldig bra, og før vi går over til neste spørsmål, uh, vil jeg minne dere om at uh, vi du vil vite mer om disse temaene, eller du opplever en konkret problemstilling rundt innovation, teknologi, teknologilevelse, entreprenørskap, som du vil diskutere med mig kan du alltid ta kontakt på salvadorvaje.com, droppe mig en mail, salvador.vaje.intelis.no, eller ja, du kan kontakte med, med på linket din, eller hva du enn vil. Og lenken finner du i podcastbeskrivelsen. Og der kan du også finne eksempler av min, men på salvaldarbeid.com, kan du også finne exempel på, på mine aktiviteter som rådgiver, coach, foredragsholder og konferansier. Og så går vi over til spørsmål nummer to. <laughs> og det er veldig interessant, for vi, vi hadde en liten samtale offline uh, før vi begynte den episoden om vad det egentlig er bedrift for noe, en relasjon, <laughs> en selskap, og verdi og så videre. Og, og det er egentlig det som... Den det neste spørsmålet kom, uh, går på. Hvor viktig er driftsresultat i en startup? Noen mener at uh, driftsresultaten er uh, noe som ja, man må ha fra starten. Uh, noen som jeg kjenner er veldig opptatt av det. Noen som mener at bare vekst uh, er viktig. Uh, jeg er noe midt imellom og mener at uh, det er en veldig avhengig i vilken uh, sosiale kontekst du befinner deg i. I uh, Noen ganger så er det vekst det som investerende og samfunnet legger mest pris på, og noen ganger er det at du er en bedrift som kan levere bunnliv fra starten. Men som en startup up uh, hvor viktig er uh, driftsresultat? Uh, og Øyvind, du, dere startet som en skikkelig startup. up uh, Hva var det det het før UPC?
3: Det var uh, Janko Multicom.
4: Janko Multicom, uh, ok.
3: Ja. Og, det, og det, det var først Janko, så ble det Janko Multicom, for det var slått ja. Nordkabel. Uh, og det var ikke for så vidt egentlig ikke starter, for det var jo analog-TV, uh, ah, ja, right. uh, som, som hadde tilbake til... Uh, ja. ja, men dere, dere var en, et nytt selskap? Ja, vi var et nytt selskap. Uh, men det er klart, uh, å svare på det spørsmålet er jo avhengig av både av hva slags bransje du er i, og, og hva slags finansielle situasjon du er i også. Og vi var jo i en situation vi skulle investere, det hadde kommet noe helt nytt, som et internet som vi hadde tro på. men det krevde at vi oppgraderte nettet for milliarder av kroner for å få den cash flow tilbake. Eh, eierne våre var jo jo hodet ikke opptatt av disse resultat i starten. De bare spurte hveruken hvis det er enda mer, hvis vi fikk 1000 millioner til, hva kunne vi fått i da? Eh, var det var jo invest avkastning på Oslo på, på infrastruktur over, over tid som var det som var business caseable. Eh, det var i det tilfellet så var jo det omgjøre og Uh, og ikke ha fokus på disse stater. du skal selvfølgelig ikke sløse penger, men det var jo å få investert uh, landgrabbing uh, teknologisk mm. sett uh, fort nok, uh, som var kritisk i forhold til uh, verdsettelseselskapet ditt.
0: Alexander, du har erfaring med både startups og store corporations, så hva, hva, hva mener du?
3: Altså, det
2: er litt som du også sa, det, det, det kommer veldig an på. Altså, hvis du har funding fra VC-funding, uh, og du har den luksusen at du kan fokusere på vekst, ikke inntjening, så er det, det kan det være fortrinn. Jeg var med en start-up i sånn dotcom-bobla, og da hadde vi et management consulting-selskap inn, som sa, vi da hadde vi noen kunder som faktisk betalte, som betalte for seg. Wow, det er det. De, 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 de <laughs> bra! Jo, men da sa de management consulting, vet du hva, drit i de kundene, nå skal bare ansette og vokse. Det er en spiller rolle. Drit i kunder, det viktigste er å ansette masse folk, for det blir mye verdt, og så for dette er kjempebra. Ok, for det er bare en annen der, der metrik, så, uh,
0: som sier så mange, så mye millioner per ansatt,
2: skal dere være... Uh, ja, ikke sant, det var, var ja. dotcom-boblet, da ja. telte man millioner på hodet inn i et selskap, og det var litt på ah! selskapet, bare, og hvis man tørte ja. seg en datamaskin, så var det, så var det programmerer. Ja. Uh, og det var et big mistake, <laughs> obviously. <laughs> så grunnen at jeg synes det skal være opps på driftsresultat, er to ting. Det ene er at du faktisk har kunder du jobber med. Uh, det er farlig, og det har sikkert sett mange eksempel også, startet tilskaper som fyker i vei med en genial idé uh, uten å snakke med en sekunde og ikke har noen kunder, da der kan det fort uh, komme ut og synke med realiteten i verden det det ene ja. og det andre er overfor investorer, det er å vise at det er en betalingsvilje der, at folk er vilde å betale for, for produktet ditt og at du har en profit som kan skaleres opp det er selvfølgelig uh, veldig positivt men det er jo mange bransjer og sånt der man, der man har stor driftsfordeler som gjør at man går ikke pluss før man når et kritisk masse ja, altså det som jeg er litt bekymret for, er noen, den
0: kritisk masse at uh, selskapet sier at det kommer om tre år, så kommer det ikke. Og så det, kommer, det skal komme om fem år, det kommer ikke. Og så skal det komme om ti år, det kommer ikke. Og, så, og det som bekymret meg mest, at, uh, og det ender opp med selskapet som Slack for eksempel, som, uh, som etter 10-15 år ikke hadde klart å, å tjene noe som helst, og så blir det såg til til Salesforce for, for fantasi, et fantasital, ikke sant? Og det er, og det er derfor jeg sier at det er, startupene må se seg rundt og, og skjønne i vilken sosiale sammenheng de egentlig opererer. Um, for å se hva som kan være best for dem selv og for grunderne, for de ansatte og for, 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 for de investorerne. Men... Um, since det är samma Öyvind eller har du andra för det 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 startade din helt annorlunda situation altså, ja, det var pre det var pre internetbobbla där det startade det?
3: Jo då det, det var det vi har första gången sett infört Norge bredband som etta som vi i stället så, så det var det men men det är så helt väsentligt att vi klarar att visa investerar att du har en plan på hur du ska gå med överskott ja. Det så, og at du, kan, at du kan bevise at den, den verdiforslaget du har faktisk er noe som kunden skal betale for, og at det er margin på det og, men, men i en startfase da så vil det være en større verdi å klare å, å skalere uh, denne businessmodellen raskest mulig da, eller skalere den for å kunne få de, de kraftene på sikt uh, men det at du faktisk har kunder og faktisk kan vise at kunden er villig til å for deg enten om du skal ha en subscription-modell eh, på en eller annen navnevangsmodell, og vise at du faktisk kunne være villig til å betale 99 kroner om måneden for disse tjenestene, eller uten betale ja, et eller annet så er det klart, det er jo kjempeverdi å, å kunne bevise det, og det er jo helt nødt for men så kan det være at det er villig til å ha en hockeygraf, og at man ser at inntekten kommer på sikt hvis du har stor morsk sannsynlighet for at du faktisk klarer å etablere en stor fase mm -hmm. helst gjerne på subskripsen som jeg kommer fra, oss jeg synes er veldig bra Nei, eh, ja, men det er veldig bra eller, 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 Det er fantastisk bra Det er en fantastisk business, og alt bør være det og alt går med det også eh, så, så, så kan du tillatt deg hvis du har kapital og ikke, ikke gå med det som men men nå er det sannsynlig at det kommer til å bli veldig stort og kort tid, da. eller om en viss datt alltid. Levere, hvis, og så må du levere på det. Hvis du den rangsen fra når du kommer overskudd, så vil jo investererne bli, bli trøtt og leie, og ikke du er med ennå.
2: Men hvis du valt valgt mellom lønnsomhet og liten vekst, og ikke lønnsomhet og stor vekst, så hadde du valgt stor vekst hver gang. Og det ser vi jo på eksempelet Kahoot, for eksempel. Mm. De hadde jo ikke noen inntektsmodeller i starten, de ble enormt store, nå har det vært fryktelig med penger. Mm. Clubhouse, de er jo ti ansatte som klart att bygge det som jag tror är världens mm. raskast växande sociala nätverk eh, med fattade besluten i i värdevärdering som heller inte man har en en fantasi till miljard där det ska det brukar ju alltid du ser ju också altså det har ju varit ett skifte jag kommer ifrityt med alltså skifte att man kan göra ting grime riv när man ska starte ett sällskap. Typ man förs åt att man köper massor servrar, nu kan du köpa kapacitet om det man mm. cloud men det vi de siste to-tre årene er jo at vi ser en del eh, se start-ups der du ikke har så veldig høye kostnader heller. Eh, fordi man bruker det man bruker, liksom Skype gjorde, de slapper å ha masse bomberedder, fordi bombereden ikke mer fra bruker til bruker. Mm. Når du får til den type ting der du har veldig lav scale-up-kost, eh, og du ikke har en måte til å tjene på enda, men du har enorm vekst, Yeah. Det er ju spännande för du kan alltid Google också hade ju också några tanker runt vad ni ska monetisera det när de lanserade sin sin sökmotor ursprunglig. Vad blir de yeah. rent det där? Eh och så har du någon andra exempel där du har hög kost men du vet at kostnaden går ner på sikt? YouTube. YouTube blev ju for för vad det var 1,65 miljarder dollar.
4: Mhm.
2: Vet du hur mycket YouTube tjänar i annonsintäkter varje tredje vecka? Hvor mye de har i omsetning, det er det det samme ja, som å tjene. De ja, det er ikke det har i omsetning. Veldig, ja, men ja, kostene på bomberedet er gått ja. ned. Nei, 1,65 milliarder dollar. Ja, så det de ga, Google gav for YouTube, mm. det drar de omsättning omsetning hver tredje uke.
0: Og er det Facebook og Instagram?
2: Akkurat samme case. YouTube, er, hvis du hadde sett på regnstykket for YouTube når de kjøpte det, og så var bomberedet det så hadde de det galt om at de skulle ha litt nei. annonsintekter på en enorm oh. bomberedet, men så vet du at bomberedprisen går ned, og det er det dominerende videonettverket, er da viktigere enn å ha lønnsomhet for dagen.
0: Og vet du hva, det er der jeg med å kjenne sin business, ha en bakgrunn i teknologi, i hvert fall i sånne tilfeller, i sånne selskaper, kjenne sin business, kjenne hva, hva, hva trendene er, ha en, en, en klar, i hvert fall en reflektert «pass to profitability». Det er, synes jeg er viktig. Jeg, jeg, jeg er ikke så opptatt av en startup tjener penger i det, med, med det første. Jeg er opptatt av at de kan komme med noen trender argumentation argumentasjoner som, som forteller meg at det, det finns en baster profitability. Og hvis det finns så synes jeg at det er i, i undervanlige omstendigheter, uh, vi er i en litt annen av disse tider men under vanlige omstendigheter, så det som egentlig tiltrekker sig investor i bødder span, og spann, og da kan du rett og slett nesten velge. Øyvind?
3: Mm. Um, ja, så er det som, som sier også at det er eh, start-up-kostnaden for å etablere en, 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 en vistesdag, er utrolig små, og det er utrolig enkelt i forhold til hva det var for kort, kort tiden, både for å være klar, og da på grunn du kan kjøpe tjenester på Fiverr, konsulent-tjenester, mm. at du kan kjøpe alt mulig, for det er utrolig rimelig, og det er så automatisert, du kan sette opp en full kundeopplevelse i løpet av en ettermiddag før på spissen, med direkte inkludering med, med DNB og Stripe og, og ja, Dropshop eller Viksland, mm. ikke altså. Så man kan sette opp helt proffet som man før 350 mann i it i et år og ikke fikk til, kan man enkel veldig enkelt på grunn av de stabiliserte løsningene som finnes nå, og kan skalere opp. Så, så det er jo sånn, det er et, et perspektiv på den biten der også, at det er en dramatisk endring på kostbasen for å sette opp en skalerbar business i forhold til det. Veldig bra.
0: Kjempefint. Alexander, har du noe mer å tilføye, eller så vi.
2: Det er en utrolig spennende tid vi lever i, og jeg ønsker, jo, jeg ønsker at vi så flere norske start som gikk globalt.
0: Det tror jeg nok vi alle er enige, faktisk. Men ok, uh, takk skal dere ha, Alexander Hanning, Senior Vice President Digital Innovation i Postbring, um, og Øyvind Husby, som er administrendirektør, CEO i IKT Norge. Um, og i neste episode kommer, kommer svarpanelet til å svare på to <laughs> igjen, ikke enkle spørsmål um, skal innovasjon skje i separate autonome tverrfaglige team eller integrere innovative tiltak i eksisterende team i kjernen det har vi snakket litt grann om i en, en tidligere episode og det andre spørsmålet er er investorer i startups oppdatt av årsresultat i det hele tatt så um, så takk til dere, og uh, nå er det selvfølgelig tid til å presentere denne episoden uh, Feature Startup. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk. Så, so, and uh, today we will, be, we will have a very different feature. Uh, you uh, know uh, that uh, usually I invite uh, startup, to talk about uh, them and about their future and their past. But uh, this time it will be very, very different. And uh, from my point of view, also very exciting because today I have uh, with me uh, Javad Mushak uh, and uh, he is uh, uh, an investor. He's a social entrepreneur and uh, last but not least a diversity pioneer. And uh, we also have uh, the fantastic Julia Paulsen She is uh, actually the director of e-commerce Nordics for Elcheb Nordic AS, or AS as we say in Norwegian. And the reason why they are here today is uh, because of an upcoming event, which is the Inspiration Day, uh, taking place the 7th of May uh, this year from 9 to 11.30 in the morning. And it's free for everyone to join. And uh, in, in that uh, sense, um, or on that note, I would like to ask uh, Julia. Julia, this event, the Inspiration Day, is organized by ODA. I'm pretty sure that many people have heard about ODA, but could you just uh, make five cents of what ODA is and what you do?
5: Of course, Salvador. So ODA is the biggest tech women network in the Nordics with over 10,000 members. And what we do in UDA is really bringing women in technology and leading the change to make sure that women also get into leadership position in, inside tech. So there's two missions, get more women, and overall diversity and inclusion in technology, but also getting in at women to that glass ceiling and getting to the leader position.
0: That, that's very interesting because I didn't know that it was a Nordic organization.
5: Yes it is it's uh, based here in Norway but we are very much uh, you know looking also outside Norway in the future
0: <laughs> okay so no, that's uh, that's pretty pretty cool and then uh, and then of course we had uh, we have jabat uh, jabat mushtaq um jabat um this event inspiration day this this will have will um uh, touched the subject of uh, the digital divide why should we care about uh, about that subject
4: just i was just starting to say like, just imagine if we uh walked through the last 12 months during the pandemic without having access to internet or any ability to be connected to the outside world sitting at home that would be a very different kind of world so the really kind of the digital infrastructure it does enable us all to stay connected with friends and family and enable us to really kind of work from home during the pandemic But what the pandemic has really uncovered for us is well, as that there exists this very huge digital divide all around the world. When you look at the data, there's almost 3.7 billion people who don't have access to this digital infrastructure, who are let out of that digital inclusion. And even in Norway, when you look at the numbers here, there are almost around 11% uh, of the population who, don't have, uh, who are lacking digital skills. So this is quite shocking, and I think uh, not a lot of people are aware of this uh, big discrepancies and because the pandemic, it's just been reinforced. So during the inspiration day, we want to address this problem and make sure that this digital divide is reduced and that digital is accessible for everyone, for you and I, the one with privilege, but also those who fall out.
0: Um, and you will take it from a Norwegian perspective, Nordic perspective,
4: global perspective. So we will start by addressing this uh, in a very broad sense, just to address that this is a huge issue and a challenge globally. We'll narrow it down to Nordic and the Norwegian level, because this is very much an issue back here in our own country as well. There are a lot of elderly, a lot of people with underrepresented groups who don't have access to tools and digital infrastructure who are let out of the society and and feel that societal isolation because of the lack of the digital infrastructure. So we want to focus on on the Nordics and Norway. We want to start with that big, wider umbrella to really address this on sort a of global challenge as well.
0: I think I think it's a fantastic uh, subject, and uh, you are you are quite right. I mean, without the internet, I can assure you, I would now be ruined and without a home so uh, because my, my job is so much depending on that. So thank you very much for that point and uh, and uh, so it's, I think that you have made your point already, but uh, for any professional in Norway uh, or in the Nordics. I mean, why, why should, uh, give, me, give me a hint, why should they attend this fantastic event?
5: Well, that's a very good question, Salvador. We have a very nice lineup of uh, world-leading speakers on the topic, so we are going to have very different angles from Nikolai Tangen and Age Bakker coming and talking about how actually Oljefondet, I don't know if you did know, knew this, but they're actually running the business a bit like a innovative startup using uh, agile framework and uh, basing things on data and having self-running teams, which I found very interesting. So it's very inspirational to hear people talking about digital divide from different angles. We have Karen Dolvar from No Isolation. We have Jo Nesbøys coming. And uh, you know that man is uh, extreme talent, so he has a, a lot to offer to discuss about how you actually can utilize digitalization in uh, you know, different ways uh, and move ahead in your career in a different direction. So we have very nice lineup of good speakers. And what I think is the most interesting part of this webinar is that uh, we are actually going to be very also practical. What can we do? Everyone can actually go and impact. So, I actually wonder, Salvador, you know we are here in your innovation podcast uh, okay. let's do a little retrospective <laughs> okay I think, I okay. think. Uh -huh. so if you think about the digital divide and bridging that digital divide, what would you say would you be all can start, stop, and continue doing and okay, show that we can <laughs> okay. all make an impact what do you think
0: uh, I'm think it's a, it's a great idea, and if you ask me i mean if, and I, I think about a little bit about myself and about what I can do to, in order to help uh, bridging the digital divide. Um, I think that uh, i I'm, it's interesting. i I'm, I've been talking about uh, uh, making a special episode together with Alexander Hanning, which most of uh, people know who he is. He's the senior vice president for uh, digitalization at, uh, at Boston. And we've been talking about uh, having one uh, common episode uh, on management and innovation. I think that would be a fantastic uh, opportunity to talk about this and uh, to challenge each other and to see if we can come up with uh, some ideas around that. And uh, another thing that I'm thinking about is that uh, um, the good thing with podcasts, which I do, is that you need very little bandwidth. So even if uh, countries, lands and and regions of, uh, of countries that um, uh, for the most part have uh, very good... Uh, a uh, very good connection to the internet and very high speeds um, they as as uh, as Abad said uh, there there are always some bags of population that uh, have uh, some problems with that and you know what with with a podcast you can you can uh, bridge the gap and you can you can uh, teach learn uh, and inform and communicate about how, about uh, digitalization innovation and and how to create value on on that and what about you guys what are you going to do in order to you know to start careers that uh, doing something with uh, with uh, or against the digital gap and and uh, the and stop doing things that we sh maybe shouldn't stop and uh, continue doing the good things mm. what, do, what uh, yeah
5: Again, start with what we can stop doing. I think we can stop uh, thinking that this is just a global problem that doesn't exist here in Norway. Right. A lot of people who are impacted here. So I think we have to all take responsibility and kind of understand that if we really want to take our country to that next stage and stay competitive, in, mm -hmm. uh, not only in the digital world today, but also with the, against the competition that is coming and is already here, I think we have to acknowledge the issue. I think what we should continue doing is uh, keep on learning. We have to be curious. We have to continue learning. You can never stop uh, being curious about technology, never be afraid of technology, kind of just jump into it and always ask, okay, why and uh, what's next? <laughs> How can I become even better? Yeah. And I think starting point, I think it's uh, something with, with us who are actually privileged to have the digital knowledge. Uh, we should share it. Mm. You know, it, it goes without saying sharing is caring, but I think here it's extremely important. Everyone can make a difference. I was once having food massage and the lady had just started her company and she had no idea how to set up her website and make a good uh, keyword structure for SEO ranking. And, mm -hmm. you know, it's normally quite expensive for those small businesses to actually hire uh, someone to fix it for them. So during that one-hour session, we had fixed her digital strategy, we fixed her website and I got some, you know, nice olive oil as a return. So I think everyone can do a difference.
0: Yeah, and you right? got the, so, the best food message of your life.
5: Oh, yes. Yes, it was definitely a classic win-win situation, Salvador. So there's no excuse. You can start Today, sharing your knowledge. And mm -hmm. bit by bit, we get everyone on board. Because, you know, I think digital literacy is it, it is a human, right, Salvador? Just mm -hmm. like reading and yeah. writing. That's I what I believe. Mm -hmm. Aniava, did you have anything to add into this?
4: Oh, I love uh, listening to your reflections, Julia and, and Salvador. I will share my reflections on UDA's Inspiration Day, May 7, 9 a.m. Make sure you tune in, uh, listen to all the amazing speakers that we have. And I'll share my uh, thoughts on stage on what I will start, stop, and continue doing. You, you promise? <laughs> I promise. <laughs> very good. <laughs> okay. Thank you very much. Uh,
0: absolutely. Thank you very much, uh, Julia Paulson and Javad Mushtag. And uh, yeah, now you know. Uh, don't hesitate and uh, register for the Inspiration Day, 7th of May uh, from 9 o'clock to 11.30 uh, um, this year and uh, enjoy probably the best, maybe the best uh, event on uh, how, to, how to bridge the digital gap and the digital divide, not only in Norway, but also in Nordics and maybe global. Thank you very much. Thank you, it's time to act.